0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
1: Die Kantine ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuer und schön, dass ihr da bei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder, ja, etwas länger haben wir hier nichts in der Werkskantine gemacht. Das lag vor allem daran, dass er die Formel 1 Saison lief und ich sehr viel mit Starting Grid zu tun hatte. Aber da die jetzt rum ist, kann ich wieder mehr Fokus auf Bayern 04 Leverkusen richten. Natürlich war ich bei fast jedem Spiel dabei. Ja, aber ich habe eben weniger hier auf mein meinsportradio.de gemacht. Das ist jetzt aber vorbei. Es gibt jetzt wieder regelmäßiger Kantinenbesuche. Ja, äh, aktuell ist eher kalte Küche angesagt bei beiden für Leverkusen. Äh, das ist leider so. Nach zwölf Spieltagen Platz 10 im DFB Pokal sind wir schon nicht mehr dabei. In der Champions League gut, da haben wir zu die nächste Runde qualifiziert. Äh, aber da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr in der Gruppe drin gewesen. Das Ganze möchte ich in einer kleinen Bestandsaufnahme heute mal beleuchten. Nicht alleine, nein, ich begrüße ganz herzlich und ich habe ihn einladen wollen, seitdem er beim englischsprachigen Bayer 04 Podcast Neverkusen war, Andreas Odendahl. Hallo Andreas.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Ähm, erstmal muss ich sagen, wir haben heute den 1.12., an dem wir das aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 40 Jahre. Äh, seit wann bist du Bayer-Fan? Ähm,
2: ja, erstmal vielen Dank. Ähm Zweifelhafte Ehre, aber das ist nun mal so im Leben. <lacht> ähm, ja, ich bin Leverkusen-Fan, also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, das war damals um den UEFA-Cup-Sieg herum. Als kleiner Dötz bin ich noch äh, fehlgeleitet von meinem Onkel mit Bayern-München-T-Shirt rumgerannt, aber zum Glück habe ich irgendwann eingesehen, dass das keinen Sinn hat. Und äh, dann bin ich irgendwann, weil ich auch aus der Ecke, in der Ecke groß geworden bin, aus Bayer Leverkusen gekommen. Das war, glaube ich, so um den Zeitpunkt, als wir aus der Ecke weggezogen sind. Meine Eltern sind irgendwann wieder zurück in ihre Heimat gezogen, ins schöne Münsterland. Und das war, glaube ich, im Jahre 88. Und da habe ich dann wohl angefangen, die Werkself zu vermissen.
1: Ja, Wie interessant, und, ne? Ich bin auch ja. im Münsterland groß geworden und bin auch bei 04-Fan geworden. Das, 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 das verbindet uns. Guck mal.
2: Ja, schön. Ich war lange Zeit der Einzige im Münsterland, aber ja, seit den Vizekusentagen gibt es ja e okay. ein paar mehr Fans.
1: <lacht> Stimmt. Ja, da hast du ja ähm, quasi alle Hochs und Tiefs der 90er und 2000er Jahre so mitbekommen. Ähm, wo steht die aktuelle Phase, in der wir sind? Äh, in dieser Hitliste deines fan mm, Oh, das
2: ist, äh, das ist eine Frage, auf die ich mich natürlich nicht äh, geistig vorbereitet habe. Also es war Anfang also Frage, der 90er Jahre stelle. sehr spannend.
1: Ja, da muss man sich nicht mal geistig drauf vorbereiten, sondern da kommen die ganz schwierigen Fragen auf die Gäste zu.
2: Ja, ich, hab, ich bin ja so durchgegangen, geistig, worum es denn gehen könnte. Aber so weit in die Vergangenheit zu gehen, da habe ich nicht mit gerechnet Aber ähm, ich habe es natürlich alles parat in meinem Kopf. Ähm, ja, um die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre war es natürlich sehr spannend, als äh, die ersten ähm, Spieler aus Ostdeutschland aus kamen. Da ging es dann das erste Mal so ein bisschen aus dem graue Maus-Dasein der Liga für Leverkusen raus, als Ulf Kirsten und Andreas Thom die Liga aufgemischt haben. Und das war sehr spannend. Natürlich dann auch mit dem DFB-Pokalsieg. Und ja, dann ging es um die Jahrtausendwende ja so richtig ab. Und ich denke, das ist auch die Zeit gewesen, in der Leverkusen sich sehr viele Fans mit. Attraktiven Offensivfußball erspielt hat. Und ich denke, das war auch so die Hochzeit von Bayer Leverkusen. Also, Vizekusen wird ja immer so ein bisschen mit, äh, mit einem negativen äh, Begriff äh, in Verbindung gebracht. Aber für mich ist das im Grunde die Hochzeit von Bayer Leverkusen gewesen. Wir standen im Champions League Finale. Wir haben halb Europa an die Wand gespielt. Das war mit, Ab äh, mit Abstand das Größte, was der Verein bisher geleistet hat. Und äh, ich muss sagen, die aktuelle Situation von der habe ich mir eigentlich erhofft, vor allen Dingen mit dem Geld, was jetzt im Moment in den Kader gepumpt wird und mit den äh, mit den regelmäßigen Champions League Teilnahmen, dass das jetzt so die nächste Hochphase wird. Die lässt aber jetzt gerade so ein bisschen auf sich warten.
1: Das war ja eigentlich auch genau mein Gedanke vor der Saison. Ja, deswegen habe ich ja auch großmundig äh, gesagt, auch hier im Bundesliga Special in der Saisonvorschau bei 04 kann Meister werden, äh, ja. weil. Ja, ja, das, das, war zu dem Zeitpunkt äh, wirkte das auch alles sehr schlüssig für mich. Denn genau das, was eingetreten ist, was Borussia Dortmund und Bayern München durchmachen, ähm, da habe ich gedacht, da können wir zwischenschlagen. Mit einem Kader, der größtenteils zusammengeblieben ist aus der letzten Saison, plus den qualitativ hochwertigen Ergänzungen, die wir uns dazugeholt haben. Mhm. Und ähm, dem, dem Wissen, dass bei Bayern München nicht alles rundlaufen wird, weil Carlo Ancelotti ein komplett anderer Trainertyp ist als Pep Guardiola, und auch Borussia Dortmund sich umstellen muss nochmal nach schwierigen Abgängen. So, jetzt ist auf der Position, auf der ich uns eigentlich nach zwölf Spieltagen gesehen habe, RB Leipzig, mhm. und wir dümpeln so ein bisschen im Mittelfeld rum. Also
2: es ist, ja, es äh, ist exakt das, was ich auch gedacht habe am Anfang der Saison. Ich bin auch so forsch gewesen, habe das gegenüber der Öffentlichkeit geäußert, ja. also in meinem persönlichen Umfeld, und kriege das natürlich jetzt äh, regelmäßig zu hören. <lacht>
1: wir kriegen das natürlich fett um die Ohren. Ähm, ja, allerdings ist es halt auch, eine Lage, in die wir uns natürlich selbst reingebracht haben, ja. Nicht nur das, das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre. Das ist ja nicht mal ähm, jetzt bezogen darauf, dass wir, dass wir ähm, ja jetzt Pech haben, diese Saison, sondern es ist ja so, dass in den letzten drei Jahren unter Roger Schmidt dieser Saisonstart immer so ein bisschen holprig war. Ja, Dann haben wir uns immer irgendwann dann mit einer Serie wieder in die Ziele gerettet. Mhm. Jetzt ist ein Ziel ja komplett weggebrochen, der DFB-Pokal, ähm, in der zweiten Runde bei den Sportfreunden Lotte. Ähm, für mich eine der blamabelsten Leistungen seit Lautern einst im DFB-Pokal. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir, dass wir davor, ich glaube, das war das Heimspiel gegen Darmstadt. Ja, Da standen wir in der Schwartbuth nach dem Spiel, ein, ein Kollege aus meinem Fanclub und ich, und wir haben uns den Fantalk angeguckt mit Lars Bender damals, den Bayern für Leverkusen nie veröffentlicht hat. Warum auch immer. <lacht> und ähm, da war dann einer von den Vikings Leverkusen dabei und der hat äh, Lars Bender richtig Pfeffer gegeben. Mhm. Und gerade was den DFB-Pokal anging, da waren ja die Ziele sehr groß in Leverkusen. Ja? Da dachte man sich ja, ja, sechs Spiele bis zum Finale, das äh, sollte wohl drin sein. Jetzt ist es nur die zweite Runde geworden. Also das ist für mich bislang die herbste Enttäuschung der ganzen Saison. Dann nicht mal dieser zehnte Platz jetzt, sondern dass wir im DFB-Pokal schon raus sind gegen einen Drittligisten.
2: Da ist bei mir, sehe ich das ein bisschen anders, also ich bin kein großer DFB-Pokal-Fan. Okay. Ich weiß, dass das von vielen Vereinen immer als großes Ziel mit eingebracht wird. Ich finde den, den Wettbewerb sehr unattraktiv. Mich stört das eigentlich mehr, dass wir da auch noch Spiele für, dass da unter der Woche auch noch gespielt wird, wo man sich viel besser auf die Bundesliga vorbereiten könnte. Also, ich kann dem, dem Wettbewerb nicht viel abgewinnen. Ich weiß, dass es das eine unpopuläre Meinung ist und äh, weil es auch der kürzeste Weg nach Europa ist so ein bisschen, aber ähm, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich finde es natürlich auch schade, dass wir uns auf diese Weise verabschiedet haben. Ähm, natürlich wäre es mir lieber, wenn wir uns in einem spektakulären Spiel gegen Borussia Dortmund oder wen auch immer aus dem Pokal verabschieden. Aber je früher, desto besser. Desto mehr Ruhe haben wir uns auf die Bundesliga zu konzentrieren.
1: Ja, jetzt ist es für mich nicht unbedingt der einfachste Weg nach Europa, Andreas, sondern für mich ist es der einfachste Weg zu einem Titel und das ist das, was uns fehlt. Es ist egal für mich welcher Wettbewerb, außer es ist der Las Palomas Cup oder äh, die Stadtwerke Düsseldorf machen irgendeinen Pokal, die interessieren mich nicht. Aber die Pokale, die wirklich was bedeuten, das sind halt Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League in Deutschland. Von zwei von drei Pokalen auszugehen, ist immer ein bisschen schwierig. Also Champions League und DFB-Pokal äh, und Deutsche Meisterschaft. Aber DFB-Pokal, wir brauchen mal was für die Vitrine ja? oder was Neues, was, was, was Geupdatetes, den DFB-Pokal zum Beispiel.
2: Ich finde das schwierig, Saisonverläufe oder Leistungen von Mannschaften immer an Titeln festzumachen. Das Problem an den Titeln ist, es kann immer nur einer gewinnen. Und da jetzt zu sagen, nur wenn du einen Titel geholt hast, hast du was Bedeutendes erreicht, das finde ich aus meiner ganz persönlichen Sicht falsch das ist ja auch das, was ich eben sagte, Vizekusen, viele Leute lachen drüber, für mich ist das die äh, geilste Ära in Leverkusen gewesen. Und was soll denn beispielsweise ein Bochum-Fan oder ein Freiburg-Fan sagen, wenn wir uns darüber äh, beschweren, dass wir keinen Titel holen, wir spielen regelmäßig Champions League, wir haben tolle Fußballer, die tollen Fußball spielen, äh, attraktiven Offensivfußball spielen, die teilweise Europa begeistern dadurch, das ist mir mehr wert als ähm, DFB-Pokalsieg, muss ich sagen.
1: So, und jetzt mache ich genau das Fass auf und du lieferst mich perfekte Vorlage, um zu unserem ersten großen Thema zu kommen, nämlich der Vereinsführung. Und da nehme ich jetzt einfach mal Rudi Völler exemplarisch raus. Mhm. Rudi Völler, eine Person, die sehr stark in der Öffentlichkeit steht, die ähm, auch eine sehr starke Meinung hat. Nun ist es für mich eine Sache des Anspruchs, ein DFB-Pokal auch mal zu gewinnen, die beste Mannschaft zu sein und einen Saisonverlauf auch dann zu unter unterstützen, mit einem Titel natürlich dann auch zu krönen. Nun schlage ich in dieselbe Kerbe wie du. Beziehungsweise nehme deine Kerbe jetzt auf und sage, das ist für mich exemplarisch für das anspruchslose Denken in Leverkusen. Es reicht, wenn man attraktiven Fußball spielt, das ist schön, wir begeistern Mannschaften, aber wenn es dann nicht für einen Titel reicht, dann ist das auch nicht schlimm. Und das ist eben das, wo ich auch der Vereinsführung den Vorwurf mache, da wird der Druck mir zu wenig aufrechterhalten. Wie siehst du das?
2: Ja, um das wirklich beurteilen zu können, bin ich, glaube ich, nicht nah genug dran. Äh, wie gesagt, ich sitze im Münsterland. Ich bin relativ selten bei den Spielen. Außer Aber das ist vielleicht Dezert gar nicht so der. schlecht.
1: Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du eben weiter weg bist, dass du eben das von außerhalb so aufnehmen kannst.
2: Ja, gut. Also, dann kann ich gerne meine Einschätzungen dazu Bitte? geben. Also, ich hatte die Arbeit, die Rudi Völler im Hintergrund macht, für deutlich wichtiger als das, was seine Öffentlichkeit von sich gibt, das ja durchaus auch zweifelhaft äh, Aufgefasst wird, nicht nur von ähm, Leuten, die kein Leverkusen-Fan sind, sondern ich glaube, mittlerweile ist er auch, so wie ich das so in den sozialen Netzwerken mitbekomme, auch unter den eigenen Fans nicht mehr so wahnsinnig gut angesehen. Ähm, was mit, mit zusammenhängt, was da beispielsweise in Wolfsburg passiert ist oder dass mittlerweile zum Running Gag geworden ist, dass man jemandem äh, sagt, er liebt den Fußball ja nicht mehr und all solche Sprüche die äh, Rudi Völler in der Öffentlichkeit ja von sich gibt, ähm, aber das ist für mich jetzt auch nicht so entscheidend. Also ich halt glaube, dass er im Hintergrund einen wahnsinnig guten Job als Sportdirektor macht. Ähm, und in der Öffentlichkeit geht es halt auch oft darum, was darzustellen. Und da wirft er sich immer mit Herzblut vor die Mannschaft und vor den Trainer. Und das ist für mich eigentlich sogar noch viel wichtiger als ähm, ja, irgendwelches Anspruchsdenken am Titel. Natürlich ähm, ich glaube, dass es sogar relativ forsch geäußert wurde in dieser Saison, in dem gesagt wurde, wir wollen den Abstand auf Dortmund verkürzen. Ähm, Im Grunde ist Leverkusen ja vor der Saison so eine Art Geheimtipp auf die Meisterschaft gewesen. Und ähm, das zu formulieren, das hat es in Leverkusen noch nicht gegeben. Ähm, kann man natürlich sagen, dass man vielleicht auch mal damit an, äh, auftreten sollte und sagen, hier, wir wollen Meister werden. Aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Man sieht ja jetzt, wo wir stehen, ne?
1: Ja, aber andererseits ergibt das ja wiederum die Möglichkeit, sich dann in seinen Zielen wunderbar nach hinten zu verschieben, so wie wir das ja jahrelang machen. Wir sagen, wir wollen Champions League spielen. Dann wird das eng, dann sagt man, ah ja, wenn wir international spielen, ist das ja auch wichtig. Also Europa League wäre auch in Ordnung. Und dann reicht eventuell sogar der siebte Platz und sagen wir ja, Hauptsache wir werden siebter, dann spielen wir auch noch international. Also mhm. darum geht es mir, weißt du. Es geht einfach darum, den den Druck auf die Mannschaft und das die Spannung zu halten. Und manchmal fehlt dann halt so im letzten Moment dann diese Spannung und dann aber auch mal vernünftig so eine Saison auch aufzuarbeiten, denn es sind ja auch, wie ich schon sagte, die, ähm, ja, die, die nicht vorhandenen Früchte aus dem letzten Jahr, die wir ernten.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das die Aufgabe dann auch der Leute ist, die sich dann vor die Kamera stellen, sowas zu formulieren oder ob sowas nicht vielleicht auch viel besser im kleinen Kreis gemacht wird. Ich kann, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sogar Schmidt angetreten ist, um Zweiter zu werden in der Liga. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der was mitnehmen will, egal ob DFB-Pokal oder, oder Meisterschaft. Ähm, manchmal, ich verstehe, was du meinst, manchmal, wenn man nur das ein oder andere Interview äh, hört, dann, dann fragt man sich schon, was soll der Quatsch jetzt? Wenn ich mir, mich mal ganz kurz an das Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid zurückerinnern darf, wenn äh, Hakan nach dem Spiel im Interview sagt: Ja, wir spielen ja nächstes Jahr sowieso wieder Champions League dann frage ich mich schon, wo ist da die Motivation gewesen, jetzt bitte schön dieses Elfmeterschießen zu gewinnen, was sie dann ja auch ganz schön furchtbar vergeigt haben. Ja. Selbst wenn sie vorher eine sehr gute Leistung gezeigt haben, vor allen Dingen im Hinspiel. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, das, da stimmt manchmal die Einstellung nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist gerade das, finde ich, ähm, ein typisches Leverkusener Problem gewesen immer. Wir haben immer viele Schönspieler gehabt, es wurde immer schön dabei gespielt und manchmal ist man in Schönheit gestorben. Und gerade das hat Roger Schmidt eigentlich abgeschafft mit seinem aggressiven, intensiven äh, Pressingfußball, ähm, den ich immer wieder gefeiert habe deshalb auch, weil endlich mal die Leute richtig aggressiv in die Zweikämpfe gegangen sind. Da hat man gesehen, mit Leidenschaft wurde gespielt und gekämpft, das hat man in Leverkusen oft vermisst. Also wenn ich da an die Skibbe-Ära zurückdenke, wo wir manchmal mit einem grauenhaften Defensivfußball vor die Hunde gegangen sind, dann ist mir das Schmidtsche Pressing-Spiel schon lieber. Und ich glaube schon, dass das innerhalb des Teams auch die Aufgabe von Roger Schmidt ist, dass er genau das aus der Mannschaft rausholt. Und in dieser Saison klappt das noch nicht so richtig. Wenn ich ja jetzt exemplarisch das Frankfurt-Spiel beispielsweise mal nennen darf, wo uns eine personell deutlich schlechtere Mannschaft einfach den Schneid abgekauft hat. Und das ist das, was ich mir von Leverkusen nicht wünsche, dass ich mir in Frankfurt da so die Butter vom Brot nehmen lasse und dann auch noch damit mit 2 zu 1 verliere. Und da hätte ich gerne mal gesehen, dass die so spielen wie gegen Dortmund. Ähm, ja, da, da ist halt dann auch tatsächlich der Trainer gefragt, da mal äh, den Jungs dann Feuer unter Hintern zu machen.
1: Und da werden wir nach einer kurzen Pause ansetzen. Dann geht es nämlich um den Trainer, um Roger Schmidt. Und zu Tisch bin ich heute hier mit Andreas Odendahl, langjähriger Bayern 04-Fan in der Bergskantine am Wasserturm und der nächste Gang, der kommt nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
0: Hey, hier ist Benny Hövedes der Fantraum. Einmal mit dem Original-Finalball von Brasilien einen Elfmeterschießen. Das wäre schon weltmeisterlich, oder? Mit dem DHL-Wunschpaket geht das. Ich besorge genau diesen WM-Ball und mit etwas Glück bringe ich dir dein Wunschpaket höchstpersönlich vorbei und wir kicken das Leder gemeinsam ins Netz. Bei DHL bestimmst du, wie du deine Pakete empfangen möchtest. Wenn du nicht zu Hause bist, geht's an deinen Wunschort. Mach jetzt mit auf dlde. slash Wunschpaket. Dort findest du alle Services für deinen individuellen Paketempfang und zum Gewinnspiel mit dem WM-Finalball gebracht wie gewünscht. Mit dem DRL Wunschpaket geht das. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab
1: 9 und 14 Uhr auf meinSportradio.de. Der zweite Gang in der Werksantina am Wasserturm der Sendung rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinSportradio.de. Kevin Scheuren und mein Gast heute Andreas Odendahl. langjähriger Fan von Bayern 0 für Leverkusen lebt im Münsterland, ja, ist ein bisschen weiter weg von der Mannschaft, aber das macht nichts, denn auch aus dem Münsterland kann man wunderbar, ja, bei 04 beobachten und auch darüber diskutieren. Und jetzt im zweiten Gang nehmen wir uns mal den Trainer vor, Roger Schmidt. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Andreas. Ähm, dir fehlte bei so Spielen wie gegen Frankfurt oder mir fehlte es bei so Spielen wie gegen Bremen oder so vielen Spielen eigentlich, auch gegen Darmstadt, ja, ähm, dass man. Eine Leistung gezeigt hat wie gegen Dortmund. Kämpferisch, einwandfrei, mit äh, Konsequenz und Effizienz, auch vor dem Tor. Und ja, gegen Frankfurt ließ man sich von einer nominell schwächeren Mannschaft, und da trete ich, glaube ich, keinem auf den Schlips in Frankfurt, äh, einfach mal, du hast es schön gesagt, die Butter vom Brot nehmen. Und ich habe sehr viele Diskussionen rund um den Trainer äh, im Block, um mich herum, äh, mit Menschen aus Leverkusen oder auch nicht, und ich kriege immer sehr viele verschiedene Meinungen, ja, und meine Meinung ist nicht immer populär. ich denke immer für die Einstellung, für die Auf- und Einstellung ist der Trainer verantwortlich als erste Person und ich finde, wir haben in vielen Spielen ein Einstellungsproblem. Wie siehst du das?
2: der Saisonverlauf lässt das vermuten, ja. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen, weil ich äh, immer das Gefühl habe, dass Roger Schmidt eigentlich teilweise sogar ein bisschen äh, zu viel schon gibt. Also das merkt man meiner Ansicht nach äh, so ein bisschen auch an seinem Verhalten am, am Platz. Äh, das hat er jetzt in den letzten Monaten schon öfters für Kontroversen gesorgt und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil er zu wenig äh, von der Mannschaft fordert und auch von sich selber, sondern eher, äh, dass er sehr ehrgeizig ist und und dann selber merkt oft, dass es nicht so klappt, wie er es sich gerne vorstellt. Und dann, ja, dann passieren solche Dinge wie gegen Dortmund. oder ähm, ja. Das, was ich mich jetzt diese Saison halt frage, ist, warum funktioniert es nicht? Weil die, der, das Ende der letzten Saison, das war eigentlich äh, super. Da hat es einen richtigen Lauf gegeben. Und ich hatte mir natürlich auch erhofft, wie alle anderen Leverkusen-Fans, dass das in der neuen Saison fortgesetzt wird. Woran das jetzt im Moment scheitert, ist mir ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, diese Intensität, die das Pressing-Spiel von Roger Schmidt ähm, auszeichnet, äh, dass der Trainer das durchaus vorgibt. Die Frage ist, warum kommt es nicht auf den Platz? Und da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen sprachlos.
1: Ich habe vor allem beim Spiel gegen RB Leipzig ähm, ein, ein ja, einen Streit gehabt mit jemandem aus meinem Fanclub. Ähm, ich habe gesagt, das System Schmidt ist spieltaktisch gescheitert in Leverkusen, mhm. weil ich, oder weil wir vermehrt sehen können, dass entweder die Spieler das, was Roger Schmidt will, nicht können, also ähm, wirklich auch aus Fitnessgründen nicht 90 Minuten durchhalten. Es gab ein Spiel gegen Dortmund, wo das 90 Minuten funktioniert hat. Ähm, Tottenham ist noch ein gutes Beispiel, da hat das auch funktioniert. In Wembley, das muss man wirklich hoch anrechnen. Ähm den Spielern vielleicht auch die Spielintelligenz fehlt, ähm, weil in den meisten Momenten vor dem Tor die mentale Frische fehlt. Ich würde mir wünschen, Roger Schmidt würde sich ein bisschen ändern. Ähm, das hat er in der letzten Saison am Ende ganz gut gemacht. Ja, da haben wir ein bisschen balancierter gespielt. Und jetzt spielen wir teilweise wieder dasselbe Toverbo system wie zu Beginn der letzten Saison, wo es ähnlich aussah wie jetzt, ja, zugegebenermaßen. Aber da waren die Begebenheiten, fand ich, anders. Jede Saison ist frisch für sich. Und äh, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich bin da auch ein bisschen sprachlos, aber sehe einfach die Entwicklung unter Roger Schmidt nicht so richtig. Und auch bei ihm selbst nicht. Er will an seinem System festhalten, obwohl er eigentlich merken muss, ich habe die Spieler dafür gar nicht.
2: Ich, da muss ich ein bisschen ähm, gegenrudern. Mhm. Ich glaube schon, ähm, dass er sich ändert. Also, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird und was Pep Guardiola so schön als Telefonnummern ähm, dargestellt hat. Das dass halt so ein System für den Kicker oder für die Sportbild braucht halt einen Namen und das ist bei uns halt immer das Gleiche. Es ist immer 4-2-2-2 ähm, in der Grundformation, aber das wird halt variiert, je nach Gegner. Und das ist das, was Roger Schmidt in Interviews doch immer öfter ähm, sagte, dass er das System, das Grundsystem ist eigentlich immer gleich, aber es wird auf den Gegner angepasst. Und auch grundsätzlich hat er Änderungen vorgenommen. Also das war vor allen Dingen Ende letzter Saison zu sehen, wo er ein deutlich balancierteres Pressing hat spielen lassen und auch die ballferne Seite besser abgesichert hat, indem sich da die Spieler tiefer positioniert haben. Und das sieht man diese Saison auch wieder. Findest das, du? Ja.
1: Doch. Ich finde, unsere ballferne Seite ist super offen. Also die Außen, die Außenseiten meinst du?
2: Genau. Ja, ja. die Außenverteidiger
1: also, stehen viel zu hoch.
2: Die Außenverteidiger stehen hoch, ja, aber der ähm, drücken auch sehr stark ein. Aber, ja, aber das, auch,
1: ist, das ist ja das Problem und das ist ja, ja keine
2: Balance. Ja, es geht, es geht da oft nicht um die Außenverteidiger, sondern um die, äh, um die offensiven Mittelfeldspieler.
1: Ach so, okay, ja, ja ich äh,
2: verstehe. Die auch immer mehr einrücken. Also wir sind sonst immer mit vier Leuten auf den Ball gegangen vorne. Das machen wir mittlerweile nur noch mit dreien. Und man sieht immer wieder, dass der offensive äh, Mittelfeldspieler, der auf der ballfernen Seite, dass der sich nach hinten fallen lässt und auch einrückt und nicht ähm, zu weit nach oben geht. Ähm, ich finde, die Außenverteidiger sind im Grunde nicht das Problem. Die Probleme entstehen halt viel weiter vorne. Und wenn die Probleme dort nicht entstehen würden, ähm, hätten wir sie hinten nicht. Um, und vor allen Dingen, die Außenverteidiger spielen in dieser Saison, meiner Ansicht nach, eine sehr gute Saison, wenn man da an Benny Hendrix denkt. Der ist ja unglaublich, was der Typ da hinten spielt.
1: Ja, okay. Aber Wendell nicht. Ah. Also, Entschuldigung. Wendell ja. spielt eine absolute Gurkensaison. Ähm, ja, zu stimmt. viele Fehler im Spielaufbau, zu viele Fehler in der Rückwärtsbewegung. Manchmal gar keine Rückwärtsbewegung mehr. Aber der ist auch, ist ja jung, ist ja in Ordnung. Nehme ich hm. ihm ja nicht übel. Aber ich verstehe nicht, warum, also, wir haben ein System, was eigentlich in der Offensive über die Außen funktionieren soll. Die meisten unserer Tore machen wir aber aus dem Zentrum heraus. Trotzdem spielt man dasselbe System, verstehe allerdings nicht, warum Roger Schmidt nicht nach den Stärken der Spieler mehr aufstellt. Ein Kevin Volland, und, uh. also ein Kevin Volland ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Kevin Volland wird sich in Leverkusen so lange nicht durchsetzen, bis das System auf ihn zugeschnitten wird. Das Problem ist, dass Roger Schmidt keine Systeme für Spieler macht, sondern er macht ein System fürs Kollektiv. Das verstehe ich ja auch, das ist ja auch in Ordnung so. Aber deswegen hängt ein Kevin Volland total in der Luft, weil auf der Position er einfach vergeudet ist.
2: Seh ich das sehe ich eigentlich ganz genau anders, weil Kevin Volland passt eigentlich wunderbar an unser System. Er hat nur noch nicht äh, die Form gefunden, das auch zu zeigen. Also Kevin Volland ist ein wunderschönes Beispiel, der einfach Zeit braucht. Der ist, hat sich im nach dem ersten Ligaspiel direkt verletzt, als er bei der Nationalmannschaft war. Und ähm, ist dann aus der Verletzung formtief rausgekommen, was man ja auch nicht erwarten kann, dass er sofort wieder äh, super geil spielt. Jetzt hat er sich so langsam wieder rangekämpft und meines Erachtens nach ein paar gute Spiele gezeigt. Genau, ja. Und hat sich jetzt heute neueste Meldung sofort wieder verletzt und fällt für, ich glaube, acht Wochen waren es. Ja. Ne? Acht Wochen aus. Ich glaube, der Spieler. Von dem ich mir wirklich sehr viel versprochen habe, besonders nach der Vorbereitung, wo man den Eindruck hatte, er zusammen mit Chicharito vorne drin als Stürmerpärchen, als das wird der neue heiße Scheiß in der Bundesliga. Das hat nicht funktioniert, weil beide Spieler sich direkt am Anfang der Liga verletzt haben und beide im tief wiederkamen. Was auch einer der Gründe ist, warum es da vorne nicht, nicht so gut funktioniert hat. Poyan Palo hat das einmal in einem Spiel noch ein bisschen überdeckt das Problem, aber danach ist es immer deutlicher geworden, dass ähm, unsere, unsere Hauptstürmer, die beiden, die nach Vorbereitung halt ähm, das Ding gewuppt haben, dass die ausgefallen sind. Und Chicharito kämpft ja immer noch so ein bisschen mit Formproblemen äh, und Kevin Volland war eigentlich jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung, aber jetzt ist er wieder weg. Also ich, ich finde, dass der Spieler meiner nicht gut zu uns passt.
1: Ja, ja, das, das, das glaube ich auch. Also so ist es nicht. Okay, Volland war auch jahrelang mein Wunschspieler, ne? Aber ich, ja. ich, ich, also, er kann vielleicht funktionieren mit Chicharito vorne. Das kann funktionieren, aber ich finde über diese Halbaußenposition, äh, wo er ja auch oft dann eingesetzt worden ist, ich finde, da wirkt er, wirkt er manchmal etwas verloren. Ein anderes Beispiel war, aber was jetzt besser funktioniert für ihn und das ist auch etwas, was, was ich monatelang gefordert habe. Hakan Shalanolo muss ins Zentrum. Mm. Es bringt nichts, Hakan Chalanolo über außen kommen zu lassen, weil der nicht laufen kann, auf Dauer. Das ist, das, das funktioniert ein paar Mal. Und dann hört es bei ihm schon langsam auf. Ich finde, Hakan Chalanolo funktioniert am besten auf einer zentralen Position, wo er mm. einen gewissen Korridor hat, den er ablaufen muss, aber er auch gut die Bälle verteilen kann. Ich finde, Hakan Chalanolo ist ein Profiteur davon, dass auf der 6 aktuell so ein paar Probleme sind. Und Kampel aber wiederum... Den, den will ich aber
2: nicht ziehen. auf der 6 sehen. Nein!
1: Also, also Soll ich mal mein Wunschsystem sagen? das, das völlig altbackene 442 mit Raute. Also, weil dann hast du, dann hast du wirklich eine vernünftige Verteidigerreihe. Ja, dann sind die Verteidiger eben die Außenverteidiger nicht mehr für das Mittelfeld zuständig, was den aber glaube ich gar nicht so schlecht bekommt. Dann haben wir hinten eine sehr robuste Verteidigung, weil wir haben eigentlich gute Verteidiger, gerade die Außenverteidiger. Mhm. Gut, du müsstest dich für einen Sechser entscheiden. Das wäre nun mal eine Situation, in der sich die Trainer in der sich der Trainer begeben muss in dem Fall die Außenmittelfeldspieler könnten wunderbar die Außen entlanglaufen und würden sich auch Kraft sparen. Und Hakan Chalanolo könnte als, der, als die Zehn hinter den beiden Spitzen stehen und die Bälle verteilen auf, wer auch immer dann im Sturm spielt. Wir ja. haben die Möglichkeiten dafür. Es wäre ein viel ausbalancierteres System. Es ist halt ein altes System.
2: Ja, das ist ein Kontersystem. Das hat Bremen ja bis äh, in Anfang der 2000er Jahre ähm, haben die damit den Umschallfußball gemacht. Ja.
1: Aber das können wir doch.
2: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das eine Alternative für, für Roger Schmidt ist. Deswegen, das meine
1: nächste Frage an dich wäre jetzt, ich schließe die einfach mal an. Wie viel, wie viel, wie, wie wie groß siehst du die, diese Balance zwischen Sturheit und Selbstsicherheit entgegen der Entwicklungsfähigkeit und dem Lernbegieren von Roger Schmidt?
2: Also ich glaube, dass der ein super System hat und ich glaube auch, dass wenn das gut gespielt wird, dass man das im Grunde gar nicht knacken kann. Ja,
1: das kommt natürlich dazu. <lacht> ja,
2: ähm, das halt nicht gut. Ne? Das Problem ist, dass im Moment nicht ganz so gut gespielt wird. Also man sieht, es wird ja immer wieder postuliert, ja, das, äh, das, das Gegenpressing-Spiel von Roger Schmidt ist geknackt ähm, und die Liga kann, kann da jetzt drauf antworten. Das sieht man ja jetzt im Moment mit Leipzig, die ja genau das Gleiche spielen und äh, die Liga am Sturm damit erobern. Ähm, die haben das irgendwie geschafft, ich weiß nicht, wie der Hasenhüttel das macht, aber er hat es geschafft, äh, dass er da die entsprechende Balance äh, drin hat. Und die Form, die sind ja, die schwimmen ja im Moment auf einer Welle, das ist ja eine hoch, das kann man ja kaum fassen. Ähm, das haben wir halt, halt im Moment nicht. Aber das, das Pressing-System, also dieses, dieser Pressing-Fußball, wenn er ordentlich ausgeführt wird, da kann man im Grunde gar nicht viel gegen machen. Also das ist ja auch die große Stärke dieses ganzen Systems, damit kannst du ja jeden kaputt fressen. Das haben die Bayern mit ihren langen Bällen vor ein paar Jahren mal ganz gut geschafft, aber ansonsten ist das eigentlich ein das ist ja auch ein Defensivsystem, es ist ja eigentlich kein Angriffssystem, sondern das ist eine Ball zurückeroberungsmaschine. Ja. Und ähm, die kann man eigentlich gar nicht so richtig knacken, wenn sie gut gespielt wird. Das Problem ist, wenn sie nicht gut auskommt und das Timing fehlt, und das sieht man bei einigen Spielern in letzter Zeit immer sehr, äh, sehr deutlich dass da noch nicht so richtig das Gefühl für die System da ist, ja dann entstehen Lücken und die werden im Moment ganz wunderbar bespielt. Das hat aber letzte Saison auch schon nicht funktioniert, wenn man sich an das Spiel gegen Rom zurückerinnert, wo oh, ja. ähm, Hakan Scholen Nullo und Julian Brandt einen Ball nach dem anderen verloren haben und aussichtsreichen Positionen und dann hatten die halt so einen Spieler da im Mittelfeld, die Römer, der hat ganz genau gewusst, wo die Dinger hin müssen und dann äh, ist das System halt überspielt. Ja, und im Moment haben wir dann mit Toprak einfach einen Spieler, der auch unter Form spielt. Ähm, normalerweise sind die Innenverteidiger ja dann dafür da, um diese Dinge auszumerzen. Und ähm, meiner Meinung nach ist der äh, Jonathan Tah ganz wunderbar dafür geeignet. Nur, ah, es fehlt halt so ein Zweiter.
1: Ja, das ist dann, das was dann. Wie glaubst du, jetzt auch, und da kommen wir natürlich später auch noch drauf, mit den mit den ausstehenden Spielen jetzt in der Bundesliga. Zwölf Spieltage, zehnter Platz. Ähm, ja, wie lange kann man, sollte man, also bist du restlos überzeugt von Roger Schmidt?
2: Ähm, ja, ich, das Problem ist, ich bin ja Fan und ich habe eine kurze Lunte. Ähm, Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der wahrscheinlich schon längst weg. Das Problem ist, äh, wer soll es sonst machen? Und da bin ich eigentlich ganz froh, also ich bin so hin- und her gerissen zwischen ah, der Trainer muss weg und Gott sei Dank haben wir einen Vorstand, der dem Trainer öffentlich den Rücken stärkt und den nicht sofort rausschmeißt. Ähm, weil das könnte ich nicht. Weil Bei mir ist das fast übergelaufen. Ja. Aber ich sitze halt vor dem Fernseher und schimpfe rum. Ja. Und die, äh, besonders Rudi Völler und Jonas Bolt, die haben da die Ruhe weg. Und das ist eigentlich ganz gut. Ähm, eigentlich finde ich das gut, dass die das machen. Das hat... Ähm, na, ja, das ist halt dann die Konstanz, die sich dann vielleicht nächste Saison auszahlt. Die Frage ist, wie lange machst du es, ne?
1: Es ist ja schon ein paar Saisons, in der sich das in der nächsten Saison auszahlen sollte.
2: das ist Ja, das. genau. Ja, wir sehen wenn man, jeden, wenn, man, ja. wenn man sich das die die Entwicklung, also ich sehe da immer so ein bisschen exemplarisch Borussia Dortmund, ähm, die das mit Kloppro ja auch durchgezogen haben über sieben Jahre. Und äh, im vierten Jahr war es dann, glaube ich, soweit. <lacht> ja. Oder machst das, oder war es das fünfte Jahr wo dann endlich die Meisterschaft dann kam für Dortmund und wo sie wirklich ganz Europa dominiert haben mit ihrem Gegenpressing-Fußball. Und vorher hat das auch nicht so gut funktioniert. Das hat Dortmund sich auch durch die Europa-League gespielt und dann eine ziemlich schlechte Champions-League-Saison gespielt. und äh, Die sind dann auch nicht richtig irgendwie warm geworden in den ersten paar Jahren und dann hat es geknallt. Ne? Und jetzt warten wir ja schon in Leverkusen drauf, dass es diese Saison knallt. Eigentlich hat man uns das ja alle versprochen, weil die Zeitung ist gut. Dortmund schwächelt, Bayern schwächelt wir schwächeln auch leider.
1: Das ja, war sehr. <lacht> Und ähm, ja, also. Ähm, also, ich, also
2: meiner Meinung nach kommt es darauf an, wie es jetzt bis Weihnachten weiterläuft. Mhm. Wir haben jetzt Freiburg vor der Brust. Ich mag die Freiburger sehr gerne, aber eigentlich ein Gegner, den wir besiegen müssen. Und danach kommt das Spiel auf Schalke. Wenn wir damit mit sechs Punkten rausgehen dann sind wir eigentlich schon wieder ganz gut dabei. Dann kommen noch zwei Spiele vor Weihnachten, glaube ich. Also wenn wir aus den vier Spielen noch neun Punkte holen, ja, dann sind wir eigentlich wieder ganz gut dabei. Und dann haben wir auch die Basis, die Uwe Schmidt ja vor ein paar Wochen schon angesprochen hatte, die dann ja wieder zerstört wurde. Dann haben wir die Basis wieder nur die Basis, die wir Schalke ja auch, da wollen sie ja auch die Basis haben, um wieder anzugreifen. Also, es, ich finde, es hängt davon ab, wie es bis Weihnachten weiterläuft. Wenn wir da jetzt noch mal, wir sind ein bisschen im, äh, in, mit ansteigender Form in Bayern aufgetreten. Wenn wir die jetzt weiter ähm, ansteigend sehen und Freiburg und Schalke schlagen und danach vielleicht auch noch ein Spiel gewinnen, ja, dann kann es von mir auch so weitergehen. Aber wenn das jetzt so weitergeht mit Niederlagen in, bis zu Weihnachten, dann sollte ich denke, dann werden die sich da auch mal Gedanken machen. Ja. Wenn sie es nicht sogar schon machen für den Fall. Also ich weiß es nicht.
1: Weihnachten sollte meiner Meinung nach auch das Ziel erstmal sein. Und dann sollte man wirklich einmal eine vernünftige Bilanz ziehen zu dem Zeitpunkt. Und dann anhand dessen, was man sich ausgemalt hat, einmal sehen, was dann dabei rumgekommen ist bis dahin und dann eine Entscheidung fällen, aber du hast recht, bis dahin haben wir noch ein paar Spiele zu spielen. Die machen noch eine kurze Pause, dann gibt es den dritten Gang und da sprechen wir ein bisschen über die Mannschaft, über ein paar Spieler, die in dieser Saison ja ihrer Form ein bisschen hinterherlaufen, die von denen wir uns vielleicht auch mehr erhofft haben. Bleibt also dran, hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz.
1: Chip and Charge auf Minesportradio.de. Ihr hört nach wie vor die Werkskantine am Wasserturm, die Sendung rund um 0 für Leverkusen hier auf Minesportradio.de. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Werkskantine bei iTunes zu abonnieren und ihr fünf Sterne zu hinterlassen. Und ein paar Worte noch dazu, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Wenn ihr mal Gast sein wollt, hier in der Werkskantine am Wasserturm mit mir über Bay04 sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und wenn ihr mir da schreibt bei Twitter, at ks-0811 oder Hashtag Werkskantine MSR, dann lese ich das, dann sehe ich das und dann lade ich euch ein. Genauso wie Andreas Odendahl, den ich heute dabei habe und so schlimm ist es gar nicht, oder?
2: Das oh, ist ganz schön mit dir. Kann Siehste. man gut über Fußball quatschen. Das macht so. ja Spaß.
1: Und das möchte ich gerne auch mit euch machen. Das heißt, soll ein, ein Podcast von einem Bayern 04-Fan für Bayern 04-Fans sein. Natürlich auch für alle anderen Vereine. Also äh, ich glaube, ähm, es lohnt sich da auch mal die Werbetrommel zu rühren. Also wenn ihr da Lust drauf habt, mal dabei zu sein, dann meldet euch. Ja, wir machen eine kleine Bestandsaufnahme, Andreas und ich. Und ähm, ja, kommen jetzt zur Mannschaft. Und kommen jetzt zu einer Frage, Andreas, die ich mir schon seit einiger Zeit Stelle, die auch im Zusammenhang mit Roger Schmidt steht. Wirkt diese Mannschaft auf dich wie eine Mannschaft, die 100% Mannschaft ist?
2: Also ich habe äh, schon von Anfang an immer das Gefühl gehabt, dass eigentlich, äh, Entschuldigung, äh, dass eigentlich das, äh, das ist, was Roger Schmidt geschafft hat, nämlich, äh, dass die Spieler hinter ihm stehen und dass die Spieler zu einer Einheit geworden sind. Äh, Manchmal zweifelt man daran, aber ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass wenn der Trainer auf der, auf der Bank auch so seinen Teil am Spielfeldrand dazu gibt, dass das eigentlich eher dazu beiträgt, die Spieler noch zu motivieren, ähm, als wenn da jemand sitzt und einfach nur mit dem Kopf nickt. Ähm, ich nehme ein schönes Beispiel, mal wieder das Spiel gegen Atletico Madrid vor ein paar Jahren in der Champions League, wo wo Schmidt an der Seite dem Gegnertrainer auch mal Kontra gegeben hat, wofür er damals sehr gefeiert wurde, auch in der Presse. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ja, der gehört schon mit dazu. Und die Spieler merken auch, da steht einer am Rand, der steht hinter uns, der gibt auch Feuer auf der Bank. Ja, also ich habe diese Saison eigentlich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, dass... Das nächste gut funktioniert. Ich habe das immer so ein bisschen auf die neue Taktik geschoben, dass man halt auch mal versucht, einen ruhigeren Ball zu spielen und nicht immer sofort ins Gegen nach dem Gegenpressing sofort den Umschaltmoment zu suchen, sondern es wird ja in letzter Zeit immer öfter auch die Ballbesitzphase dann angepeilt, sobald der Ball zurückerobert wurde, nicht immer sofort nach vorne gespielt, sondern auch mal nach hinten. Und dieses Ballbesitzspiel, das ist ja dann schon was Ruhigeres. Und äh, da habe ich in letzter Zeit oft mal das Gefühl, dass in diesen Ballbesitzphasen ja, die Mannschaft auch sich mal so eine Auszeit nimmt.
1: Vor allem eine mentale Auszeit, weil. Genau. Und äh, da sind wir jetzt auch bei dem Thema, was uns mit äh, RB Leipzig so ein bisschen oder was uns von RB Leipzig unterscheidet, was uns eigentlich allerdings gleichstellen sollte. Du hast es schon richtig gesagt. RB Leipzig spielt eigentlich genau das System, was wir gerne spielen wollen. Und beim Spiel gegen RB Leipzig in Leverkusen ist mir aufgefallen, wie geil RB eigentlich zusammenspielt, auch als Mannschaft. Und ähm, sie schaffen es, auf kleinstem Raum ein Kurzpassspiel zu gestalten und sich aus Situationen rauszuholen, in der wir sie eigentlich zugestellt haben. Und das kriegen wir oder kriegen die Spieler nicht so richtig hin. Also und also was was also was eines meiner größten Probleme ist, ist das, das Passspiel bei uns. Wir kriegen jetzt manchmal nicht hin, auf drei Meter mal den, den, den Ball zum, zum, zum eigenen Mann zu bringen. Und machen uns dadurch ähm, jetzt, halt Schwierigkeiten, weil wir dann wieder einen Ballverlust haben, der dann wieder zum Konter führt und ja, dieses Jahr leider auch zu Gegentoren.
2: Ähm, jetzt erwische ich mich ein bisschen auf dem Falschen Fuß, denn das Leipzig-Spiel ist das einzige Ligaspiel, das ich nicht gesehen habe dieses Jahr. Okay, da macht war ich, ja nichts,
1: aber es ist ja Da war ich
2: im Urlaub. Ähm, auch wenn man schön. jetzt das Bayern-Spiel, ähm, das letzte, als äh, Maßstab nimmt, da würde ich dir widersprechen wollen. Also, was besonders e eklatant war im Bayern-Spiel, waren diese zwei Ruhephasen, die wir da irgendwie hatten. Mitte erster Halbzeit, wo die Mannschaft sich so ein bisschen von den Bayern hat bespielen lassen.
1: Und Anfang zweiter Halbzeit.
2: Und Anfang zweiter Halbzeit, wo man dann aus der Kabine kam und sich auch wieder von den Bayern hat einlullen lassen mit ihrem Ballbesitzfußball und ähm, dann kamen auch die beiden Tore und genau nach den beiden Toren ist es dann ja auch wieder abgegangen wie ein Zäpfchen bei uns. Also da waren, da waren sie auf einmal wieder alle hellwach und konnten nach dem, nach dem 1-0 ja auch noch kontern. Meiner Ansicht nach haben wir auch nach dem, nach dem 2 zu 1 die Bayern eigentlich ziemlich dominiert. Nur ist nachher kein Tor mehr gefallen. Ähm ja, also ich, ich muss sagen, du hast im Grunde recht. Das Ballbesitzspiel, das Passspiel war eine Zeit lang ein Problem, aber gerade das Bayernspiel hat eigentlich gezeigt, wie gut wir sind. In der Beziehung mittlerweile. Also dieses, was wir vorne dann teilweise für einen Angriffswirbel veranstalten, das ist schon beeindruckend. Und auch das Tor von Schalanulu, das war ja, das war ja klasse. Wie die sich da zu zweit durch sechs Leute durch, durchgespielt haben. Ähm, okay. Es läuft eigentlich immer besser. So. Im Moment. Nur hinten nicht. Vorne schon, hinten nicht.
1: Dann aber die nächste Frage. Ich hau jetzt alles raus heute. Heute ist, heute ist free raus. for all. Unsere besten Spiele haben wir gemacht gegen Borussia Dorp und Totten Hotspur und den FC Bayern München. Ego-Spiele mhm. nenne ich sie. Da guckt die halbe Welt zu. Da okay. können sich die Spieler gut präsentieren. Das wird auch ihren Marktwert sicherlich steigern, wenn sie in diesen Spielen eine gute Leistung bringen. Aber abrufen können sie diese Leistung nicht gegen Werder Bremen, nicht gegen Eintracht Frankfurt, nicht in Lotte. Ist diese Mannschaft hat diese Mannschaft manchmal das Problem, dass sie glaube ich ein bisschen zu viel von sich hält in einer Situation, wo sie eigentlich einfach nur liefern muss. Aber diese Spiele wie gegen Dortmund, diese Plattformen, diese Bühnen wunderbar nutzen kann. Das, das spielen sie auch wirklich gut, das stimmt ja auch und äh, tolle Fußballspiele, aber das ist nun mal, das sind die Bonusspiele für mich eigentlich. Mhm. Man muss sich die Punkte ja. da holen gegen die Mannschaften, die eigentlich kleiner sind als wir.
2: Ja, da hast du schon recht, aber im Grunde ist ja auch genau das, was wir jetzt ähm, machen im Moment, der Weg, um solche Spiele auch zu dominieren. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass Leverkusen teilweise 90% Prozent des Spiels absolut dominiert. Ähm, das Pressing, das funktioniert als Ball-Zurückeroberungsmaschine ganz wunderbar, äh, in 90% der Fällen. Und die anderen Prozent, die 10%, ähm, das sind dann jetzt leider dann die Dinger, die noch durchrutschen. Das sind die individuellen Fehler, mhm. äh, die in letzter Zeit regelmäßig gemacht werden. Und wenn wir die abstellen, dann dominieren wir eigentlich jede Mannschaft in der Bundesliga im Moment. Und, ähm, das ist das Problem, diese Fehler abzustellen. Ähm, warum das nicht so ganz klappt, einige Spieler sind im Formtief. Vor allen Dingen am Saisonbeginn gewesen. Die haben sich da teilweise so langsam rausgearbeitet und es wird ja auch wieder besser.
1: Welche Spieler meinst du?
2: Ähm, Hakan Shalanulu fand ich ähm, zeitweise ziemlich schlecht, aber der hat sich da jetzt auch wieder rausgekämpft. Ja. Ähm, einer unserer wichtigsten Spieler meiner Ansicht nach. Also äh, persönlich äh, kenne ich ihn nicht, aber ich finde ihn nicht so wahnsinnig sympathisch, aber er ist unwahrscheinlich wichtig. Das ist einer der besten Chancenvorbereiter der Liga. Ähm, das hat man auch gegen Bayern gesehen. Ich glaube, die ersten paar Keypässe kamen alle von von Hakan. Ähm, der ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft und ist auch der Grund, warum der trotz Formschwäche immer wieder aufgestellt wird. Ich möchte ihn halt nur nicht mehr auf der Sechs sehen. Ja. Dafür macht er mir zu viele Fehler. Ähm, das, das wird dann bestraft. Julian Brand? Julian Brand mag ich auch über die Maße. Das Problem ist nur, es ist ein junger Spieler, der seine ähm, Aufs und Abs hat. Ähm, Letzte Saison hätte ich ihn am liebsten eingemottet, bis er dann spielen musste. Und in den letzten zehn Spielen der Saison hat er ja, ja, hat die ganze Liga aufgemischt. Der hat ja gemacht mit den Leuten, was er wollte. Es ist völlig egal, wer da gestanden hat. Der ist daran dran vorbeigegangen, hat Pässe gespielt, hat die ausschwindig gespielt. Und dann hat er das bei Olympia nochmal gemacht und als er dann wiederkam, war er im Formtief, ist halt ein junger Spieler, das, ist, das merkt Borussia Dortmund ja im Moment auch, die haben wahnsinnige Qualität eingekauft, aber alles junge Spieler und die befinden sich auch teilweise im Formtief und das ist dann halt immer so. Ähm, wir können nur hoffen, dass Julian Brandt da bald wieder rauskommt und auch das deutet sich in letzter Zeit wieder an.
1: Die Katze möchte <lacht> möchte wohl auch möchte wohl auch meckern. Äh, ja. Immer, immer Toprak hast du, ich äh, weiß nicht, ob du das jetzt hier, hatten, oder ob du das im, im Off gesagt hast, ähm, ja, immer Toprak wollte den Verein ja verlassen zu Beginn der Saison. Hm. Hat das ja, ja auch sehr offen kundgetan. Ähm, finde muss man ihm anrechnen. Er spielt in den letzten Wochen, wenn er gespielt hat, auch verbessert. Seitdem er sich die Haare nicht mehr blond färbte.
2: <lacht> ja. ja, wir können natürlich hier den Mode-Podcast ausmachen und.
1: Ne, schwarz-gelb war das ja die Haare, ne? Aber das ist ja. Äh
2: Kleine Spitze. Ja, ja. Ich, ich, das war ja genau das, was ich von dir damals in dem Podcast gehört hatte, auf den ich mich dann im Neverkusen-Podcast bezogen hatte, dass du, glaube ich, gesagt hattest, der wollte letzte Saison schon weg. Ja. Ähm, und diese Saison wieder. Das Problem ist ja nur, dass wir, dass wir keinen hatten, der es machen kann. Also Dragovic ist, glaube ich, ein sehr guter Spieler, den konnte ich vor der Saison überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung, was der für Meriten äh, hat zu hatte, aber äh, es war ja alternativlos, Dragovic oder keinen. Also da muss irgendwas dran sein. Ja, so er spielt in
1: München auch ganz gut, also nachdem es in ja, so nicht langsam, funktioniert hat.
2: So langsam zeigt er das, also und wenn der Dragovic so langsam in, äh, in Toch kommt, wie man hier so schön sagt, dann kann äh, Toprak auch dann gerne nach Dortmund gehen, ähm, weil der bezeigt in den letzten ja, in der Hinrunde eigentlich eher, dass er doch besser gegangen wäre. Ja. Obwohl ich auch immer Tropper total super fand also, ja ich auch er hat in den letzten Jahren besonders mit Emil Balch zusammen hat der wahnsinnig gut gespielt ganz toller äh, Innenverteidiger den ich für einen der Besten der Liga auch gehalten habe nur ja ich weiß nicht woran es liegt also man kann natürlich populistisch hier rumtönen und sagen ja, vielleicht ist er schon mit dem Herzen in Dortmund wer weiß das schon vielleicht macht ihm das auch ein bisschen zu schaffen ähm, so innerlich dass er jetzt zweimal nicht gehen durfte und dann ist man natürlich auch manchmal ein bisschen angepisst ähm, da kann die Form natürlich auch drunter leiden. Ne? Weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: So einen Einspieler müssen wir noch besprechen. Chicharito. Ja? Ähm, Javier Hernandez. Äh, toller Fußballer. Ja. Meckert ebenso toll rum. Könnte auch in der Telenovela mitspielen. Manchmal, was so eine Mimik angeht. Ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, er hat keinen Bock mehr auf Leverkusen. Ich glaube, ja, es ich ist, ihm langsam, ich ist ihm langsam genug. Also genug manchmal, manchmal
2: hat man so hat, sieht man so ein bisschen von der Körpersprache, dass das ja. so sein könnte. Aber äh, dann fällt ein Tor und man sieht, wie er mit den Leuten zusammen jubelt. Also,
1: Aber auch nur, wenn er trifft.
2: Nee, 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 nee. auch wenn Scherz. die anderen treffen. Scherz. Das war ein
1: ähm, Witz, so wie der ist mit dem Elfmeter und Roger Schmidt.
2: Achso, äh, ich stehe auf der Leitung, glaube ich. Ähm, ich. Ich, ich verstehe das. Also Ich glaube, dass das ein bisschen von der Körpersprache auch her so kommt. Also ähm, er hat so ein bisschen die Freiheit da vorne, wenn wir hinten drin stehen, dann merkt man so ein bisschen, dass Tito auch mal das Recht hat, ein bisschen vorne rumzustehen. Ähm, aber er ist ein absoluter Ausnahmespieler, meiner Ansicht nach, und äh, die Aufgabe von Roger Schmidt ist ganz einfach, den wieder zu seiner Topform zu bringen, ähm, die er im Moment ein bisschen vermissen lässt, äh, aber wenn, ich weiß nicht, ob der keinen Bock mehr hat auf Leverkusen. ich glaube nicht, also wenn er schlau ist, was ich glaube, dann merkt er, dass er in Leverkusen wertgeschätzt wird, dass der Trainer große Stücke auf ihn hält, dass er hier Champions League spielen kann. Ähm, ein bisschen das Problem wäre jetzt, wenn der Saisonverlauf so weitergeht, dass er dann nächste Saison keine Champions League mehr spielen kann und ich denke, dann ist er weg. Ähm, ich glaube, da ist mittlerweile auch herausgekommen, dass er eine Ausstiegsklausel hat in dem Fall, dass wir nicht Champions League spielen. Ähm Ansonsten halte ich große Stücke auf den Spieler und äh, auf den können wir im Grunde nicht verzichten. Der, der muss da vorne spielen. Der macht die Tore und vor allen Dingen, und das ist die große Stärke, die ich äh, bei Cittarito schätze, der hat ein wahnsinnig geiles Positionsspiel. Ja? Also Wo der sich die Bälle abholt, wo der Räume schafft, wo der sich zurückfallen lässt, damit andere Leute nach vorne durchstoßen können. Der hat äh, eine gute Ballbehandlung. Ähm, der ist wahnsinnig wichtig. Und vor allen Dingen auch für das System, was Roger Schmidt da vorne spielen lassen will. Ähm, Stefan Kiesling ist einer, der muss in der Mitte stehen und die langen Bälle kriegen. Das ist einfach so, Das kriegst du aus Kies nicht raus. Aber Cicciarito ist einer, mit dem kannst du vorne sehr fluide, sehr variabel spielen. Der lässt sich auf den Flügel fallen. Der lässt sich in die tiefen Halbpositionen fallen. Dann können so Spieler wie Julian Brandt oder Karim Bellarabi nach vorne stoßen, kriegen Pässe von denen. Chalanolu kann die Leute, die nach vorne stoßen, bedienen. Also dieses ähm, wahnsinnig fluide Spiel, das wir im Moment ja zeigen. Du, Letztens, ähm, welches Spiel war das? Ich weiß nicht mehr genau. Es haben gespielt Mehmedi und Brand auf den offensiven Mittelfeldpositionen. Die waren ja überall zu finden. Mal links, mal rechts. Und ähm, wenn wenn Schalanou sich auf, ein, auf die Außenposition fallen lässt, dann äh, füllt die Position jemand anders auf. Also, das ist äh, wunderbar. Und das ist auch das, was im Moment so wahnsinnig gut funktioniert. <lacht> da müssen wir weitermachen. Ist es ist ja
1: irgendwie ein bisschen bezeichnend finde ich, dass die besten Spiele, die Chicharito in dieser Saison gemacht hat, die waren, wo Stefan Kiesling neben ihm stand. Weil ich finde, dass Stefan Kiesling ihn den Rücken freigehalten hat.
2: Ja, das hat aber auch... Man kann das nicht unbedingt darauf zurückführen, man kann das eher darauf zurückführen, dass unsere Innenverteidiger nicht gerade die Pressing-Resistenten sind. Also wenn uns andere Mannschaften hinten anlaufen, wenn Ta oder Toprak die Bälle haben, dann haben die Probleme, einen vernünftigen Ball nach vorne zu spielen. Und dann kamen oft lange Bälle. Wenn da jetzt kein Kiesling vorne drin steht, dann haben wir keinen Spieler, der die Bälle festmachen kann. Wenn da ein Kiesling steht, dann haben wir einen der besten Bundesligaspieler, der solche Bälle verarbeiten kann. Und davon profitiert dann natürlich auch ein Gitarrito, der äh, um den rumwuselt. Ne? Weil Kiesling, das hat man, in Mainz war das, glaube ich, perfekt. Ne? Ja. Kiesling hat alle Spieler auf sich gezogen. Und, äh, weil er auch immer der, die Anspielstation Nummer 1 war. Und Chicharito macht die Buden. Ne?
1: Das Problem war allerdings oder ist allerdings, dass ähm, unsere Spieler dazu neigen, dass sobald sie merken, es funktioniert spielerisch nicht, also das System geht nicht auf mit dem Passspiel nach vorne, wollen sie trotzdem lange Bälle spielen. Ja, aber dann steht genau. da vorne ein Chalanolo, der ja unterm Ball vorbeisegelt.
2: Ja, genau, das ist das Problem gewesen, auch wieder in München teilweise. Ja. Ähm, das wird einem auch das das bewusst, wenn man
1: im dritten Oberrang in München steht. Da sieht man die das ganze oh. Problem erstmal
2: <lacht> taktisch. Ja, das ist das Problem, was jetzt aber auch meiner Ansicht nach von Schweiz Arangis ganz wunderbar behoben wird. Wenn Toprak und in München halt Dragovic, der eigentlich einen ganz ordentlichen Schlagball spielen kann, meiner Meinung nach. Aber wenn die zum hohen Ball gezwungen werden und das muss man halt auflösen, indem man Anspielstationen im defensiven Mittelfeld hat, das macht Arangis ziemlich gut. Und vor allen Dingen ist der sehr Pressing-resistent, der lässt sich nicht so schnell den Ball abjagen. Der ist auch in der Lage, den Ball langsam nach vorne zu tragen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also meiner Meinung nach war auch Arangis im Formtief und hat sich da spätestens seit dem Tottenham-Spiel rausgearbeitet. Bei dem war ja, das war der Wahnsinn, was der gespielt hat. Da war jeder Ball, den er berührt hat, einfach nur Weltklasse.
1: Na, hat ja auch lange genug gedauert, dass er das mal wieder hatte, ne?
2: Genau, ja, aber der der kommt jetzt so langsam wieder und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum jetzt das Ballbesitzspiel immer besser funktioniert, weil die Innenverteidiger können den Ball halt im Zweifel auf Arangis spielen, der sich äh, wunderbar im Sechserraum positioniert und dann in der Lage ist, den Ball weiter zu spielen und zwar besser als unsere Innenverteidiger. Ähm, ja, jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der gut neben Arangis spielen kann. Meiner Meinung nach sollte das Lars Bender sein.
1: Aber, ja. Das wird wohl noch etwas auf sich warten lassen, bis Lars Binder wieder da ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit gleich nach einer kurzen Pause, Andreas. Wollen noch mal schauen, was wir aus den nächsten Spielen so rausholen können. Unsere nächsten Gegner wollen wir ein bisschen beleuchten und auch, was das für Auswirkungen auf das Punktekonto und das internationale Geschäft hat. Also, bleibt dran, gleich geht's weiter mit der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Moin, moin.
2: Hast das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de meinsportradio.de Go Snooker! Mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Das Dessert steht auf dem Programm hier in der Werkskantine am Wasserturm mit Kevin Scheuren und Andreas Odendahl, heute mein Gast in der Sendung hier rund um Bayern und für Leverkusen. Wir haben noch vier Ligaspiele bis zur Winterpause, Andreas. Das ist nicht das Ende der Hinrunde, denn das letzte Spiel der Hinrunde ist dann nach der Winterpause. Es ist in diesem Saison so alles ein bisschen zerpflückt. Aber am kommenden Samstag treffen wir auf den SC Freiburg, das ist ein Heimspiel. Und du hattest schon vorhin gesagt, ja, das ist eine Mannschaft, die sollte man eigentlich schlagen. Da würde ich dir jetzt widersprechen und ähm, würde sagen, dass es höchstwahrscheinlich eines der schwersten Spiele wird für uns. Denn erstens, der SC Freiburg liegt uns nicht. Ja. Die letzten Jahre hatte der SC Freiburg immer das Vergnügen, auch ähm, Trainer bei uns aus dem Verein zu kicken. Ja. Also Robin Dutt kann da ein Lied von singen zum Beispiel. Ich glaube, sogar Sammy Hupé musste nach einer Niederlage gegen den SC Freiburg gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es spielt der Zehnte gegen den Elften. Das Problem für uns ist: Sollte das ganze Ding in die Hose gehen, dann bist du Elfter. Dann hast du schon, dann wird dein Polster immer geringer. Und der SC Freiburg spielt sehr unangenehm. Spielt auch wieder sehr tief stehend für uns, was uns ja nicht so gefällt, wenn der Mannschaft nicht so richtig mitspielt und kann vorne Nadelstiche setzen. Also so, so einfach oder das heißt so einfach? Ich glaube, so einfach siehst du das auch gar nicht, wie ich das jetzt darstelle. Aber es wird kein Selbstläufer gegen Freiburg?
2: Nee, Ich glaube, kein Bundesligaspiel ist ein Selbstläufer. Aber ähm, wir spielen zu Hause. Freiburg ist auswärts die Saison ein bisschen anders als zu Hause, wo sie ja auch die Gladbacher geschlagen haben, völlig verdient auch. Ähm, Freiburg ist natürlich, also ich, ich mag Freiburg unwahrscheinlich gerne. Also ich sag immer, wenn ich mir meinen Verein nicht selbst aussuchen, wenn ich mir den hätte selbst aussuchen dürfen, wäre ich wahrscheinlich Freiburg-Fan. Aber das dürfen wir ja leider nicht, wie wir alle wissen. Deshalb ähm, hat mich mein Herz an Bayer Leverkusen gefesselt. Ähm, aber ich habe so eine ziemlich starke Sympathie für die Freiburger. Äh, ich mag die unwahrscheinlich gerne und die spielen diese Saison auch wieder einen sehr tollen Fußball. Aber ich glaube, dass uns diese Saison die Freiburger eher liegen. Ähm, vor allen Dingen auswärts. Also mit unserem, mit unserem Ballbesitz-Fußball, den wir ja mittlerweile spielen wenn wir da nicht wieder diese individuellen Fehler drin haben, die dann auch die Freiburger gut ausnutzen können, dann sollten wir das Spiel eigentlich dominieren und entsprechend auch gewinnen.
1: Dein Wort in Gottes Orden, was sei dein Tipp?
2: Och, damit liege ich sowieso immer falsch. Das fragst du ein mein Tippspiel. <lacht> also ich glaube, das, das wird ein ziemlich eindeutiger Sieg, eigentlich ein 2 oder 3-0, wenn ja, vorher weiß man es ja nie genau was, ja, da, was willst du machen also ich glaube das ist ein guter guter Spieler den Freiburg im Moment fehlt äh, der Herr Philipp der ja, ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig da vor allen Dingen ist das auch derjenige der da immer diese Nadelstiche gesetzt hat ähm,
1: aber vergiss wir den Ollen Petersen nicht
2: den Ollen Petersen ja. <lacht> ja der ist auch immer für eine Bude gut auf jeden Fall ja, ich aber ich glaube dass der dass der äh, Tar den durchaus aus dem Spiel nehmen kann also, war ich schon.
1: bin ich gespannt. Ich habe äh, 0-0 getippt. Ich äh, habe ein bisschen, bisschen Schiss vor dem Spiel. Wenn es am Ende natürlich für uns zum Sieg reicht, gerne. Ja? So, äh, ich bin nicht pessimistisch, nicht grundsätzlich, aber ich habe schon Spiele gegen Freiburg gesehen, die waren echt unschön. Ne?
2: Zu Hause? Also wir haben ja. eigentlich immer in Freiburg schlecht zu
1: Hause. Damals, als ja. dort gehen musste, als äh, Gonzalo Castro Jan Rosenthal den Ball mit der Hacke vorgelegt hat. Das ist etwas, das hat sich in mein Auge eingebrannt. Genauso wie diese Duttu -Du h punkt punkt rufe in Leverkusen. Das war
2: zum gut vergessen.
1: der beschämendsten Momente in meiner Zeit als Leverkusen-Fan, ganz ehrlich. Mhm. So, dann haben wir noch drei Spiele danach. Schalke auswärts, Ingolstadt zu Hause, Köln auswärts am 21.12. Wie schön, ja, kurzer zu, Weihnachten das Derby. Wir
2: müssen auch noch nach Monaco. Zu Hause die Monaco spielen ja, zwischendurch. Das ist ja, ähm, das ist aber die Sache ist ja halt gegessen. Ne? Ja,
1: du hast was was war deine, deine deine Maßgabe an Punkten neun Punkte aus den vier Spielen
2: das wäre schon nicht schlecht also man wird sehen wie sich Schalke jetzt gegen Leipzig schlägt also ich glaube ja dass Schalke durchaus in der Lage ist jetzt auch mit steigender Form und, und gut funktionierendem Defensivsystemen den Leipzigern endlich mal beizukommen auf der anderen Seite haben das schon auch ganz andere Mannschaften gehofft und ja, sind zweimal in Führung zweimal in
1: Führung bei Leverkusen
2: ja, die Dortmunder haben es ja auch vergeigt und äh, naja, ja, wie dem auch sei, ähm, ich hatte ja auch den Freiburgern äh, zugetraut, dass sie gegen Leipzig gewinnen können, aber äh, das hat sich dann ja relativ schnell zerschlagen. Also ähm, ich habe
1: ich habe gesagt, sieben Punkte aus den vier Spielen. Das wäre Ma Minimum, ja, Minimum sieben Punkte. Zwei Siege, ein Unentschieden gegen Schalke. Gehe ich sehr pessimistisch ins Spiel rein, dass wir auf Schalke ich glaube, Schalke wird uns zu Hause besiegen. Leider, wirklich. Also es ist schlimm. Schlimmer für mich ist, dass wir gegen Schalke verlieren eventuell als gegen den FC.
2: Ja, aber Schalke könnte auch wieder so ein Spiel sein. Du hast ja selbst das eben angesprochen. Ego -Spiel, ne? ja. Das Ego-Spiel, ne? Das Ego-Spiel und äh, wenn man noch bedenkt, obwohl die Schalke haben auch noch eine Rechnung mit uns offen von letzten Jahren. Ne? Eben. Äh, gut, die werden sich natürlich nicht so hinten reinstellen, wie äh, uns das vielleicht gut passen würde. Aber ähm, also ich glaube, also dass wir Köln gewinnen. Ich glaube, -Gewinn,
1: ich glaub, dass wir in Köln gewinnen. Da bin oh. ich mir eigentlich relativ. Äh, ja, das ist das ist wiederum das Ego-Spiel, was auch natürlich kurz vor Weihnachten für eine absolute Stimmungskatastrophe sorgen könnte in Leverkusen. Ja, ja. Ähm,
2: ja, also ja. Das, könnte, das könnte total super laufen. Freiburg das kann doch alles scheiße laufen, das kann auch alles das, gut. Es, es, wir gewinnen gegen Freiburg ja. und dann machen wir ein hammergeiles Spiel gegen Schalke. Das kann natürlich passieren. Was Meine Serie starten, das wär's Meine Serie starten. Genau. Ja, und Ingolstadt ist im Moment auch ein relativ dankbarer Gegner, vor allen Dingen, wenn wir die zu Hause haben ja. und wenn wir dann auch noch was gegen Köln mitnehmen. Und das die das ist ja das letzte Spiel dann vor Weihnachten und wenn das alles positiv ausgeht und wir mit neun Punkten aus diesen vier Spielen rausgehen, ja, dann sehe ich eigentlich ganz gut in die Zukunft. Aber es könnte genauso gut sein, dass wir gegen Freiburg, wie du schon deinen Tipp, 0-0, so ein, so ein 0-0 dahin Dann hauen uns die Schalker äh, aus, dem, aus, der, äh, aus der Arena und dann verlieren wir in Köln, die ja im Moment auch ziemlich gut spielen. Äh, dann haben wir auch von den vier Spielen drei verloren oder nur zwei Punkte rausgeholt oder irgendwie sowas, dann, dann ja, dann ist Scheiße. Da ist Scheiße.
1: <lacht> gut, lassen wir das einfach erstmal so stehen. Schauen wir mal, dass wir gegen Freiburg einen Sieg holen. Ähm, natürlich allen, die nach Leverkusen fahren, äh, kommt gut an. Und dann sehen wir uns vielleicht am Eck. Und Andreas, wo findet man dich äh, auf Twitter und Co.?
2: Äh, Twitter, da bin ich at Andreas Odendahl. Und, ähm, ja sonst kann man mich natürlich auch im Internet finden. Ich bin etwas prominenter, ich bin Spieleautor und in der Spieleszene sind ziemlich gut vernetzt. Aber das hat mit Fußball ja nichts zu tun. Ansonsten Twitter ich auch gerne über Leverkusen und da kann man mich dann auch finden.
1: Das stimmt. Und auch bei Twitter kann man mit Andreas sehr gute Diskussionen haben. Das habe ich schon am eigenen Leib erfahren. Also es war schön, dass du heute dabei warst, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder in die Kantine.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Und euch äh, ein schönes Wochenende und wir hören uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall öfter hier in der Werkskantine am Wasserturm. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, ks 0811 bei Twitter, Hashtag Werkskantine-MSR und äh, mein sportradio.de natürlich die Adresse wo ihr alle vorherigen Episoden euch anhören könnt. Interviews äh, mit Kiesling Bender und Co haben wir ja mal geführt und auch mit Klaus Schenkmann dem ehemaligen äh, Steilensprecher von Bayern und für Leverkusen, jemanden den ich äh, mir persönlich sehr zurückwünsche. Ähm ja, ja, das war's für heute. Ich mache die Kantine jetzt dicht. Die Küche, wie gesagt, blieb heute kalt, aber im nächsten Mal vielleicht wieder ein heißes Rezept nach dem Spiel gegen Freiburg. Sind wir vielleicht alle ein bisschen besser drauf und positiver gestimmt in diesem Sinne? Alles denke Gute und bis die Tage. Ciao. Sendung verpasst. Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast
0: auf meinsportradio.de